0: 其实我们在回收体系看到很多，就是原本它是标榜，是不是有很多不能说的秘密？对，标榜很多绿色环保的产品，结果它最后一样是躺在那里，等着被送去焚化厂焚化、啊。对啊，这我们看的太多了，所以我们会觉得说，要做就要做到真正彻底的一个资源全循环、嗯。我们要想办法去改变一些什么事情。
1: 将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的列奇故事。又到了说好的 ESG 系列呢？呃，说好的 ESG 呢？这个系列其实我从开播以来啊，从前面其实，在找来宾的时候，我自己觉得有一点点卡关。也就是我做这个系列，其实一直都不是只想要去找呃所谓的参展商啊，或者是说哦，我们来聊聊最近看了一些什么 ESG 的议题，或者是只是口号型的这种访谈。我想要从一些很实质的，就算说从生活中开始做一些小小的改变开始，是我可以真的。一起做尽一份心力的这些做法，但今天我邀请到的这一位来宾，我非常非常的兴奋，因为我曾经使用过他们的要讲服务或产品，然后我真的使用的时候，我就觉得为就是惊为天人。然后这个品牌，我一开始在记的时候，我一直想到一个。<笑>一个演员，我要老实说，我一直想要准子丹
2: 。
1: 好<笑>、哦，<笑>呃，我我先介绍我们的来宾是芒果单的创办人林总林泽兰 Rick
0: 。Hello， 大家好，我是芒果单的创办人林泽兰。
1: 讲到芒果丹啊，因为一开始我还没有马上就去理解为什么叫芒果丹，它其实背后有一个谐音的意思。然后我就一直在记，好、哦，它就是好像是芒果，然后后面有一个丹。然后就我一直我一直想到甄子丹，所以每一次在想要试着想起你的名字的时候，我就会从那个演员，然后开始慢慢这样一路连过来。嗯、但最后理解芒果丹原来背后的谐音是什么意思
0: ？它其实就是像台语的芒果丹
1: 。那我你讲到台语，我就会很好奇你是哪里人？
0: 我是桃园人哦，是桃园，<笑>因
1: 为 mango 单，呃，要从芒果单到 mango 单，而且对这个谐音有立马可以 catch 到这个音译，我就想说，这应该是有一点平常要会讲一点台语，或者是知道怎么呃这个这个谐音的意思，所以你就取名叫做芒果单。那 mango 单、嗯、，mango 单 a n g o 单线啊。
0: 就是呃，可以让你不用再丢的意思。
1: 不要再丢，所以你觉得我们现在生活中丢弃了很多东西
0: 。对，这个也就是现在目前我所观察到的一个环境的这些问题的最根结的一个原因所在。
1: 为什么你会关注这个问题？跟你原本在做的事业或者是你的专业有什么关系吗？
0: 就芒果单，其实我们本业、呃、本身就是一个塑胶的再利用工厂了。对啊，那所以我们在回收体系其实已经有做了好几年的时间。那在回收体系的整个从从业过程中，我们其实发现了，发现了很多的问题。哎呀、啊，那就好比说，我们让呃很辛苦的一直在做这些回收分类、嗯，可是好像常常都没办法真正去解决到问题，感觉好像垃圾好像越来越多。
1: 哎、欸，我自己在。丢垃圾的时候，我也常常在垃圾桶前面很迟疑。我相信 Rick 或者是你在观察消费者，应该都有这样的行为。甚至在家里面，你在丢垃圾的时候，我光是要做回收，我都会觉得我现在手上的这个牛奶罐，它上面好像又有塑胶。好像又它又是纸瓶，但是上面好像又镀了一层膜。我其实连我自己该怎么丢我都不知道。所以你一开始是观察到这样子的一个痛点吗
0: ？是的，就我们在回收体系的回收过程中，我们就会发现，其实很多东西它很难被再利用。嗯，那为什么被很难被再利用？因为这些东西我们根本没办法去把它单一化它。单
1: 一化，我觉得这是一个很有趣的词。什么叫单一化？
0: 这个是在呃回收再利用一个很重要的一个点。好，我们为什么大家要去做资源回收，要去做回收分类？那回收体系到底在做的是什么事情？嗯、其实在做的就是一件事情，它就是单一化。那材质必须要能够单一化之后，后端它才有办法被再利用
1: 。也就是说，如果在前面在制造端，甚至更早是设计端，你没有把单一化的这个概念导入的时候，其实你不要再谈后面的所谓的回收了。
0: 没错，对
1: 啊。哎、欸，这跟我们展览设计很像哎。
0: 对，就好比你想象嘛，生产制造端他们在生产的过程中，一定会去想我要怎么样 cost down， 我怎么样大量的生产。嗯，对啊。那那 cost down 最好的方法是什么？就是把它粘在一起最快啊
1: ！哦，直接不同材质我不管，就是把它粘在一起，或
0: 者是我去开发复合材料啊。
1: 嗯
0: 嗯，那那一个材料它可以有各种不同的功能，比如说 CPI 值很高，它又好生产嗯。嗯，对啊。可是他们只想到这一这一个，可是他们没有想到说，那当这些东西当它寿命终结之后，进入到回收体系。回收体系要去把它分离开来，那可可可是要花费很大的心力跟成本
1: 。那瑞克，你长期以来都在这个呃回收循环资源的这个产业里面，其实我们一般人是很难去亲眼看到你们的作业现场的，但是。大家可能在生活周遭都会多多少少看到一些可能在做资源回收的阿姨啊，或者是路边都有在做这样资源回收，比较是小个体户的这种做法。你在看的时候，你都会想说，其实呃，光是要把一个我们我们不要讲我们的日常生活用品，但是像一些电器用品哦，你要去把它拆解，它最终这些都流到哪里去？
0: 其实它拆解完的东西，它会有金属，会有塑胶、嗯。那塑胶它也会有分不同的材质。那它把呃相同材质会集中在一起，单一化。那单只要它能够单一化，然后大量集中，那我们就有办法可以去再利用它。哎、欸，
1: 那你之前有做一件我觉得很有意思、很有意思的事情，就是称为自己叫回收法医，然后你做了一个实验。你拆解了一个什么东西，花了多久时间？嗯
0: 、我们拆解过很多，那其中一个最有印象深刻就是行李箱。
1: 行李箱一般就是我们出国拿的那种大行李箱，对,对,对,对,对,对、啊、
0: 那行李箱我们就真的实际的去拆解它。哦，那我们发现哇，拆一个行李箱要花费很多的时间，嗯，那不符合那个成本、啊根本不符合成本。那花最花时间的地方就在于说，它有贴膜，或者是它有缝合的地方。嗯，嗯那它一缝合、嗯，我们要一针一线那样去拆，哇，那那真的是太耗费。被你这
1: 样一讲，你像有一些那种很高档的行李箱，它是好像是金属件，然后它在四角又有皮件，对，然后轮子有可能是塑胶，对，把手可能又是不一样的呃一个材质，对。所以你们在拆解一个行李箱的时候，其实花了。五十分钟，然后发现这就回到我们刚刚讲的单一化这件事情，它其实非常的不单一不单纯
0: 。对它不单纯之外，那我们单一化它之后，它那个可以有经济效益的材料太少
1: 了。嗯，有经就是说，就算拆解完，它可以变成下一个循环，然后让人家觉得呃，它有被回收的价值的部分太少。对
0: 。对那价值太少，那我们投入的成本去拆解它太多，所以就不符合经济效益、嗯。那在不符合经济效益的情况之下，那这个人这个东西他就没有人想要去再利用它
1: 。哎、欸，那各位听众，现在我们听到现在，请跟我一起去思考一个问题：如果今天有一个废弃的行李箱，你会怎么处理？天哪，我该怎么处理它？好像，好像是不是也只能？让资源回收车还是默默在半夜的时候，赶快把它拿到路边的回收回收的一个，通常一个社区是不是会有一个大型家具的回收厂，然后默默拿到那里去？
0: 对啊，因为资源回收车它不收啊，它、嗯、也不收这个、啊，它行李箱啊，它、嗯、就叫你丢乐色车啊。哎
1: 、欸，那大型像像大型家具这些类似的，有有资源回收车把它收走之后，它最终流向？到哪里
0: ，他们就会到资源回收厂。嗯，那到回收厂之后，他们就会去分类。嗯呀， yeah, 那同材质的把它分在一起。嗯，那分在一起之后，它一个产一就变成单一化了嘛。O、okay, 那单一化变成那它就有办法，我们可以进入到更后端的再利用工厂去进行再利用
1: 。好啊，那我觉得这刚刚我们前面的这个闲聊已经比较先知道说芒果单，以及当初 Rick 你想要成立这一个品牌的。动机，而且其实这样子跟着，哎、欸，什么时候成立的、啊、芒果单子品牌
0: ？我们是在2019年
1: ， 2 0 1 9年对，立马遇到疫情
0: ，欸、立马遇到疫情，<笑>对
1: 呀、啊。那在这中间，现在疫情整个过了，然后整个的消费市场，那虽然说开始回归到疫情前，你觉得这整个历程，以及你怎么看待你的这个服务的一个演变？
0: 其实芒果单的成立，因为我们的理念就是希望能够让人们不用再丢嘛。我们坚持一个，它是一个坚持不让人们丢的品牌。嗯，对啊，那会有这样子的一个理念出来，它其实呃背后有一个很强大的动机。这个动机它就是会呃会牵涉到我们到底是想要解决什么问题。是，对啊，那。这个问题，我我也想要请教克莱尔了。哎、欸，好好、哦哦，马上就来。我们在讲 ESG， 在讲环保。那那你认为，呃，我们做环保到底是要解决什么问题？嗯。
1: 做环保要解决什么问题？
0: 就这么多人，大家都想要做环保，嗯，对，你们清楚知道说，那我们做这些事情，到底我们要解决什么问题？哎
1: 、欸，克莱尔最擅长的就是不直接回答这个问题，但是我跟你分享，为什么我会想要开始做说好的 ESG 呢、嗯？这个系列，因为我自己在展场里面，我相信我们在展场里面都看过撤展的时候的那个。景象、哦，是。我其实是从我还没进入展览业，还没进来呃公司服务的时候，我就看过那个影像，而且我觉得触目惊心。嗯，是、啊。我第一次看到触目惊心的那个影像，我到现在都还留在心里面。那所以，我一直在。思考一个问题說：说会展它到底是一个，因为它是一个三到五天哈、哦，长一点可能一个礼拜，它到底是一个很有很有 CP 值很高，所谓的 CP 值很高是哦，因为它在一个很特定的时间里面把这群人聚在一起哈、哦，所以它产生的这些废弃物是不是是是可被接受的？嗯、但是眼睁睁血淋淋放在那边的时候，你就觉得 something wrong， 我就是觉得很奇怪，就对了。對啊、那。所以，我刚刚有跟跟 r i c k 在分享，就是说，我们现在其实一直希望从设计端就导入这件事情，可不可以？我不要去，我知道我现在可能没有能力去理解它被回收之后到哪里去，但我能不能够在前端设计的时候就开始去思考，我可以让它使用二十次、三十次，甚至更久？对，所以我在想的是，是不是不要到后面那一端，我根本眼不见为净的时候，我根本不可控。这是我我我从我自己的工作的立场去看待这件事情、嗯。OK， 那你
0: 刚刚讲的这个，其实它就是牵涉到减少资源。让它不要流到自然界中的机会
1: 嘛。哦 ，OK， 对对对,对,对，因为它不
0: 断的 reuse 之后，它是不是就可以减少它流入到自然界中
1: ？对，而且你讲的自然界其实是因为我们根本就看不到了，展场完之后，叉车一叉完，然后上了那些呃垃圾车之后，我根本不知道，我我觉得我好像鸵鸟，嗯，我就是当做我没看到，其实我不知道它到哪里去。所以你讲的一个就是自然界，对，
0: 嗯，那这是第一个要解决的问题。我们要怎么样减少资源？它如何不断地流入到自然界中？嗯，那第二个要解决的问题就是我们要如何去减少天然资源的开采跟提炼？嗯哼，我们现在目前眼睛所看到的所有东西，其实都是从天然资源去开采提炼出来的。是，对啊，那天然资源是有限的啊，地球非常有地球的资源是有，地球就只有一个。嗯，那你一直不断地去开采、消耗、提炼，那将来地球的有限资源被。被没有了，那该怎么办？我们的后代子孙该怎么办？嗯、还有这些天然资源，它在开采以及提炼的过程中，那才是最大碳排放的一个地方。嗯，嗯哦，你你可以想象云林的六轻那种石化裂解厂，那个多大、嗯嗯？那个产生的污染跟碳排有多大？还、嗯、有、嗯、哎埃、啊、及石油或者是这些矿产，它在开采的过程中，那个所耗费的碳排放会有多大？对，那我们如何去减少这样子的一个资源的开采？这个是我们。呃，在做环保，其实要去解决的问题
1: 。那我刚刚把它，我听到两个，一个是减少这些废弃物进入到回到大自然，回到自然界、嗯，而且我们也减少对于大自然的在过度的滥垦滥伐。是的。OK， 我觉得这样很明很明确。
0: 对，所以两个部分，一个是从源头，一个是从末端。嗯，源头的部分，我们如何让？这个地球有限的资源，能够少少减于它一直去开采跟提炼。末端就是我们怎么样让这些资源，它不要一直在流入到自然界中。
2: 嗯
0: 哼。所以这个是我们在做环保，其实最主要要去解决的两大问题。任何的解决方案，如果没办法去解决这两个问题，那它就不是一个好的解决方案
1: 。对这就是我一直觉得那个怪怪的地方，对不对？对好像说，哎，有一台所谓的资源回收车把它载走了，但我觉得我好像只是当做眼不见为净，其实它有可能，它又回归到我们不知道到哪里去，然后继续污染这个环境
0: 。对，所以要。解决这两个问题，其实我们已经有一个很很好的解放，嗯，就是我们现在一直常常在说的资源全循环，嗯，所谓资源全循环，就是说，呃，我们想办法让已经流通于市场上的这些资源，想办法让它不断的循环再利用，好，让它一直循环再利用的过程中，它就可以不断的去满足人们的使用需求，嗯。那这样子，我们是不是就可以减少天然资源的开采
1: ？我想要知道，什么叫做在市场上面原有的资源
0: ？就是我们现在所看到的这些已经流通在市场上的资源了
1: 。我们已经在使用的这些产品
0: ，对我们已经使用的这些产品，当它寿命终结之后，它还能不能够被循环再利
2: 用
0: ？而不是使用一次就丢弃，或者是它使用一次完寿命终结之后，啊，我们就把它丢掉
1: ？嗯，好。所以你从哪一个？既有的这个资源开始做试验或开始做起
0: ，应该说我们在回收体系其实就是在做资源的循环。嗯、啊，那在在做资源的循环过程中呢，其实发现了有一些很多的问题，就是在于人们的使用行为。好、哦，人们的使用行为都是用丢来解决问题、欸
1: 。消费者行为其实是最难改变的
0: ，是没错，因为大家都习惯丢嘛，因为丢很方便嘛，嗯、对啊，那。呃，丢出，所以我们现在整个回收体系在做的都是在处理人们丢出来之后的种种，嗯嗯，哦，丢出来之后我怎么想办法去集中啊？怎么想办法去回收分类，然后去再利用，都是人们丢出来之后的种种。可是我们发现这样没办法解决问题，
2: 嗯
0: ，因为我们发现有太多被人们丢出来的东西是没办法回收再利用的，嗯哼，好，一方面是因为制造端的关系，
2: 对，
0: 那我们身为一个回收体系者，我们很难去跟制造端讲什么。
1: 没什么话语权啊
0: ，没什么话语权，因为他们就是把我们当成末端。对，人们也习惯用丢。你
1: 凭什么来干涉我制造的这个的过程？对
0: 他只关心他如何去大量生产，如何 cost down， 如何大量销售，他不会去关心说，哎、嗯，你这个东西将来寿命终结之后又怎么样
1: ？可是现在。我们在市面上也看到很多的，不要讲品牌厂，或者是说他在制造出这个产品的时候，他跟我说，他也告诉我说，看我看起来外观没有什么太大改变，但是他也在标榜说他有减碳啊，或者是说他达到他做的什么样子的绿色标章啊。但我在使用完之后，我其实还是陷入一个困境，我不知道怎么丢
0: 。呃、是啊，这就是一个问题、嗯，就对于消费者来讲，他觉得他好像没有改变到什么。他只是花了更多的钱去买这个标榜环保的产品，嗯,
2: 嗯,嗯,嗯
0: 啊，所以我还要花更多钱。对，当消费者有这样子的感受之后，这种产品越来越多，那消费者会越来越聪明啊
1: 。It's like me。
0: 对啊，所以像这些这类型的产品，将来就越来越没有竞争性。刚开始的时候，哎、欸，标榜一个环保的产品好像很好卖，是哎，欸、很多人喜欢。嗯、可是当消费者知道说，那你这个也只是想要赚我的钱的时候，嗯。那将来他就不会再买单了
1: 、嗯。OK， 好，所以我觉得这也是我们这个系列里面想要去抽丝剥茧的，是说市面上现在无论是环保标章、绿色标章，或者是他标榜他减了多少的碳排，但其实我们要怎么作为一个聪明的消费者，或者是刚刚提到的那两大两大目标，我我怎么丢？不让他再回去，再污染大自然，或者是我怎么买买的这个东西是不要再取源于呃大自然。我觉得这样子好像在不让我自己比较安心一点。嗯，那我们就回过来谈一下。那我我觉得要成立芒果单，刚刚你也提到，你你观察到了一些痛点，以及你原本做的资源全循环的这个事业，但你。接下来的是一个，我觉得是新的一个整个商业模式。然后您甚至还做了一个、啊、呃以租代买的服务。对，好，这一段帮我们聊一下
0: 。就这个就是回到刚刚讲的动机。嗯，哎呀，那呃我们要解决这个两个问题，这两大问题最佳的解方就是想办法运用这些已经流通于市场上的资源嘛嗯，嗯，想办法让它去循环再利用嘛。对，那。这样子就可以同时解决这两个问题，它不会再一次开采，它也不会一直变成垃圾流到自然界。资、嗯、源全循环，资源全循环，现在其实大家都在讲，嗯，好、哦，呃，运用一些再生料去生产产品。在我们看来，我们以回收体系的业者来看来，我们会觉得说，资源全循环其实是真正的美港是在于我如何确保这些资源它能够不断的一次循环再利用嗯。嗯，你如果只循环了一次，啊、哦，比如说它再利用了一次。之后，它又变成垃圾，再进入到粉化跟掩埋，这样算不算是循环、啊？这
1: 好像也是个，感觉也是个骗局，或者是说
0: ，对對,对。其实我们在回收体系看到很多，就是原本它是标榜，是不是有很多不能
1: 说的秘密？对
0: ，标榜很多绿色环保的产品，结果它最后一样是躺在那里，等着被送去粉化厂焚、啊、化。对啊，这我们看的太多了，所以我们会觉得说。要做就要做到真正彻底的一个资源全循环、嗯。我们要想办法去改变一些什么事情？嗯，哎呀，我们才有办法去解决这个问题。那我们就是看到说要去解决这个问题，我们就是想办法要让人们可以不用再丢。如何去提出一个比丢更方便的一个方法，或者是说在整个跟芒果单合作的过程中，它完全不会有丢这样子的一个行为存在？是，哎呀，那这个就是我们所思索的一个问题。我们要想办法让资源能够。确保它不断的循环再利用，那我要怎么样做到确保？我如果呃开发产品之后，哦、你,你只是
1: 卖出去，你不知道他去哪？对
0: 我卖出去给给你了，你将来不要用的时候，你你真你当然可以给我啊，但你有可能会丢给别人啊。哎，就
1: 我不知道怎么处理，我就会丢掉它。对
0: 你有可能会丢掉，你有可能给送给别人。你你你也可以。当然也会可会,会可以给我、嗯，但是我没有办法确保。嗯
2: 嗯，我没
0: 办法确保这个产品它、嗯、它不会流到自然界里
2: 面去嗯。嗯，
0: 对。那我在讲让人们不用再丢，我要做资源全循环，不就是假的吗？嗯哼， yeah, 那就不够到位，让会让消费者感觉你你不够到位。对啊，所以我们才会用以租代买。的一个模式，主动收回以租代买的这样商业模式来运行我们的一个系统
1: 。Ric， 我听起来哦，你在建立一个生态系，是、啊，而且是你可以掌控的整个循环的流程
0: 。对，就是我们要确保这个资源它不会再有流入到自然界中的机会
1: 。但这中间一定有很多问题，你必须要去解决。是啊，嗯，除了接下来你利用这个呃既有的这些资源，然后去再生一些新的。嗯要说是这这些算是什么？因为因为我自己第一次看到芒果单的东西，而且我自己使用到是在展会里面，嗯，我们用的你们的这个仿木做的这个摊位，然后你还有其他的这种呃，像猫猫猫跳台、猫跳台，或者是在家里的一些展柜啊，这些。这些算是你制造出来的产品，可是你刚刚在讲的这个以租代买的这个流程里面，其实里面还牵涉到非常多的人啊、物流啊、仓储啊、维修啊，啊、嗯，是啊，这个是需要就是靠这几年的练兵，把它整个。呃，标准化是模组化、嗯、是
0: 那呃，首先就是我们芒果蛋的产品一定都是用百分百的再生塑胶下去做的再生塑料、就是、再生料啦，再生资源啦、嗯哦。因为它有金属也有塑胶。哦 ，OK、嗯。那不管是金属或塑胶，我们都是运用百分百的再生资源。那一方面，这样用这样的再生资源，它就可以减少天然资源的开采跟提炼、嗯。那我们就运用既有已经流通于市场上的资源，我们想办法去再利用它。再去生成一个产品，去满足人们的使用需求。
1: 可不可以举一个更具体的例子？就是说，那些再生资源，因为你刚刚也提到，以以塑胶来说，其实塑胶也有非常非常多的类型。那你要让它单一化，我们刚刚一开始学到的这个词。所以，有什么是你们合作的一些产比较具体的产业点？你们把它的这个既有的资源回收起来，然后做什么样的产品？嗯
0: ，就呃，我们的本业其实就是塑胶再利用工厂。那我们其实主要回收再利用的就是跟。就是半导体产业，他们会产出的这些金元盒
1: ，装金元的盒子
0: ，没错，装金元的盒子、哦。那你看，台湾又是半导体大国嘛，嗯
1: 嗯嗯、哦，那整个生生
0: 对上中下游的产业全部都在台湾、嗯
1: ，代表有多少的金元盒
0: ？对，那金元盒就很多啦，源源不绝啊。嗯、哦，因为要盛装金元，那金元又很贵，嗯，所以它盛装金元的这个盒子，它就必须要用到很好的材料。
1: 有点像是保险箱的概念啊，哈，就是里面装的是很贵的东西，那外面的箱子要够够坚
0: 固，要够坚固，要够耐用，而且在制成上要能够让他们的制成是没有问题的，嗯，然、嗯、后他们在跑产线的过程中是没有问题的，所以他对于这个盒子的要求就很高，对，哦，因为良率对半导体厂来讲很重要，有点
1: 像零零七的手提箱
0: 啊、哦，是，那它是透明的，哦、嗯，因为它可以看到里面的状况，所以这个材质、嗯。它是透明的，然后它又是塑胶的，大家可能第一个想到的会是亚克力，对，好、哦，可是它跟亚克力不一样很直觉、嗯，它跟亚克力的材质是完全不一样的。嗯、亚克力其实一摔到地上它就破掉了，是、嗯，它没有耐冲击性、哎呀，所以它不适合用来做晶圆盒
1: 。什么样晶圆盒是怎？样？我怎么丢它都没事，是不是？就
0: 它的冲击性比较强。OK， 哦，它不管它怎么碰撞，它比较它就不会去伤害到里面的晶圆。那这个材料它其实就是一般俗称的防弹胶，它是 PC 的材质。那
1: 真的是零零七的手提箱了，被我这样随便乱讲，还真的是，因为它保护的这个东西太珍贵了。对、哦，
0: 所以它用的这个材料是一个很好的材料，它是一个透明、光滑、表面会反光的这样子一个材料，嗯、然后它的那个物理结构又很强，好、嗯哦，它的整个特性又非常强。而我们又专门在回收这样子的一个金元盒，那我们会把它重新再利用，还原成再生再生塑胶。原本我们的本业就是回收完的再生塑胶，我们就卖给塑胶厂，嗯嗯嗯哦、让他们去做成各式各样的产品。Okay、特别是汽车产业、哦哦，因为它这个材料的特性很好，所以它运用在汽车材料的时候，它可以有很多方面的应用。嗯、所以其实我们用的汽车。很多都是用再生料做的。
2: 防蛋吃了
1: <笑>，<笑>但我刚刚听到这边，我有一个问题。金元何用啊？它不能回收再去装下一批的晶圆吗？可以是，嗯，
0: 可以。过往可能呃半导体厂他们的利润很好的时候，他们可能怕会影响到制程，怕影响良率， okay, okay. 他们不敢再用、嗯。可是现在大家一直在利润越来越薄的情况之下、嗯，他们会想办法，哎、欸，再拿来回收使用。给
1: 刚刚用硅片啊，给刚
0: 刚用能能能啥片啊？嗯嗯嗯。对，嗯、那那真的不能再用的时候，他们就会淘汰出来， okay. 然后把它。还原成原料这样
1: ，所以你这个再再生的这个塑胶，除了给塑胶厂商就是再制之外，你之后也把它想象呃，就是把它去再运用来做成
0: 。对，那我们就掌握了这样子的一个料源嘛。是对，那这样我们拥有这样子的料源，那我们就在想，如果只是这样子做这样子，我就发现我们没办法真正解决问题啊。嗯，呀、yeah, ，那乐圾还是越来越多、啊。你是不是
1: 一直心里过不去
0: 啊？因为看到，<笑>就像你刚刚看到那个展览的废弃物一样，触目惊心。就是那
1: 一个，我很奇怪，明明我是十几年前看到的，但那一个画面一直在我心里面，哦、很讨厌哎
0: 。啊，我们是每天都在、啊、每天在接受困 m a k i 对啊，啊就觉得说我们很辛苦，好不容易把这一堆的资源回收处理掉了。啊！结果怎么又来一批更多？我,我一回来怎么<笑>哇靠！又来一批更多的，处理不完啊！
1: <笑>但是什么呢？是有一种盒子一打开，然后就一直一直源源不绝的生出来
0: 对，那我们后来发现，就是那种一次性使用就丢弃的这个这个东西太多了。嗯，哎呀，那我们回收处理的速度根本赶不上人们丢出来的速度、嗯，所以才造成这些垃圾越来越多的问题。而、嗯啊、垃圾一多，不是说都可以进文化厂哎、欸。对啊，它其实会有很多的问题，很多的漏洞，它会就、嗯、就糊里糊涂就流到自然界里面去了。
1: 好，所以你就开始投入了芒果单这个事业，是有没有觉得责任就是肩上的那个重担越来越重？
0: <笑>有，
1: <笑>因为你也因此开始要去。触及一些你原本没有会到的地方、啊、我们本来
0: 是回收回收体系的最末端的業、啊，为什么现在
1: 都在展场看到你
0: ？然后现在变成品牌端，<笑>哦，那个天差地别。对，哎呀、啊，我们本来只是一个小工厂，然后一个在利用工厂，回收体系最末端的，我们没有什么话语权的，而、啊、现在变成是品牌。那品牌，我们发现我们去经营品牌啊。哎、欸，我们反倒可以跟像日月光啊这种大的半导体厂，哎、欸，可以对上话了，开始可以对话了，开始可以对话了、嗯。那他们看到我们的努力，那、嗯啊、因为我们就在回收他们的东西，嗯，然后我们做成这些呃再生循环展示柜，然后运用在展场上、啊，嗯，他们看到了，那他们所以他们的行销反而就来直接来主动来找我们，嗯，哎呀、啊，那他们品牌这边他们就想说利用这样子的一个，他可以把故事说得很完整的一个机会，然后。我们去合作的一个展
1: ，这应该是你一开始在成立芒果端的时候，你没有想象到会走到这一步对，对不对？是啊
0: ，是啊。
1: 而且现在你其实也变成会展人之一
0: 了啊！对，<笑>因为基本上都在跑会展，那
2: <笑>、欸、这个莫名其妙
0: 。因<笑>为<笑>因为以租代买嘛，那租这种东西，我我们其实面临的很大的一个挑战呐、啊嗯，就因为我们在改变是人们的消费习惯。嗯嗯,嗯，大家都习惯用买卖的。嗯那你说要用租，他就会去想啊，哎、欸，我我租，我如果长期租，对啊，干美盒，
1: 对啊，要给他喝
0: ，对吧、啊啊？所以就会命到这个挑战。那你那你租，所以我们说短租，我们可以很容易打入，因为我们自己的料，那自己生产，然后那个寿命终结之后，我还能够变成这个东西，再继续继续出租使用，所以我很有竞争力。好，所以我对于转短租期的市场，我们可以很有把握。嗯哼，可是我们其实很想要打长租期的。
1: 谁会长租？你觉得
0: ？我们其实现在一直在思索很多问题了。我们如何让消费者可以长租啊？嗯，那一定要很便宜嘛，因为他一定会去算啊。嗯，他一定会去算说，哎，我租三年、租五年，我花的租金跟我去买，到底哪个花得来啊？哎呀，那所以我们才会去针对这个需求，我们去设计了我们一个很特别的一个租赁的方案
1: 。我还是。听不太懂，在这边长租，例如，我现在想象它的场域是什么？是像家里的家具，还是是市集类？我刚刚有想到是夜市
0: 。呃、我们希望走入家里
1: ，家居家对，因为这是
0: 面对消费者。嗯、okay ，因为我们现在一开始、呃、要去面对消费者，其实很困难。好，因为要去改变这个消费的行为，嗯嗯，所以我们从 B to B 开始先做，是，比如说我们展览会场是对 B， 嗯嗯
2: ，对啊
0: ，那如何对到 C， 我们一直在思索这个问题
1: 。t B 跟 t C 之间的转换，其实不是那不是那个思维是完全不一样的，完樣的对
0: 对啊。那我们一开始，其实芒果单刚成立的时候，我们是想要面对 C。因为我们想要跟他推广，不用再丢这样子的理念，让、嗯嗯、他实际在跟芒果单合作的过程中，他真的完全丢不到一个东西。嗯
1: 哼，我想、啊、<笑>想丢也不能丢、哦，想丢也不能丢，因为你是跟我租的。对对
0: ，让让这样子去改变人们的一个习惯啊、嗯。除了消费行为的改变之外，他包括连丢的这个样子的行为也去做一个改变。嗯，对啊。可是我们发现，消费者其实他就会去算啊，他去算他的划算性啊。对。Yeah, 所以我们才会去设计一些比较特别的租约，但是还是很难跨入
1: ，很难，因为大家就想要拥有它，就这个跟华人是买房的那个观念一样。我我我租了，我不如马买断
0: 。对，可是其实呃，买断我们会去跟他分析啦。其实很多消费者他没有去想到这些问题，对，就是需求是会改变的、啊。嗯，呀、yeah, ，你现在的需求不代表你两三年后这个需求还在啊。哦。OK， 对不对？那当这个需求不在的时候，你是不是要重复购买？是啊，那重复购买的成本你有没有算进去？对不对？的
1: 确，哎呀、啊
0: ，那很多朋友都是呃家里装潢。哦，以现在目前的需求去做装潢，哎，结果两三年后，可能长辈有长辈或者是有小孩之后，嗯，里面的需求跟以前两三年前小孩对，那、啊、需求跟两三年前已经不一样了。可是我的状况已经已经装潢下去了啊
1: ，一根无法回头，哎，要
0: 、啊、不然就是打掉全部重新装潢一、啊、不然就是重新再买一个
1: 新的。嗯,嗯 ，OK， 这样我就对于长租的这个概念比较呃可以理解了。那我们自己现在在展览里面是常常看到芒果。果丹的身影啊，哈！而且自己很喜欢，就是我的。我们前面在分享的那个，我今年九月参加会展人才博览会，那在每一个摊位呢，就是使用你们这个模组化的仿木的这个材质。我那时候<笑>在现场硬瞧，这样子啊，<笑>在看它的材质，说它真的很像木头，怎么办到的？
0: 它很像木头，可是它却是百分百的塑胶。怎
1: 么办到？<笑>所以<我><笑>因为你知道，我们展场里面的木座就是最被大家诟病
0: 。对啊，那这个也是我们第一个想要去改变的的一个地方，就是我们想要去改变，怎么样让这些一次性使用的装潢废弃物，嗯，能够让它可以不用再丢，嗯，对啊，所以我们第一个产品就是再生循环展示柜，那之后我们就推出了所谓的一个再生循环的这样子的一个活动摊架。啊、那这个活动摊架，我们就把它做成运用我们的这个金元和的再生资源，嗯，我们把它做成很像木头的这样子的一个材质，一个感觉。你你
2: 不
1: 要讲，每个人都以为它就是木头、啊。对啊
0: ，那其实它是塑胶，那它又不是添加木粉的塑胶、哦。嗯，一般我们一般市面上我会听到一种塑木。对。那这种塑木它其实是塑胶去加木粉、喔哦
1: ，它不是全部塑胶、嗯，它不是
0: 全，它不是单一材所以
1: 就不是单一，所以它
0: 就没办法回收再利用。
1: Okay. 所以那
0: 种塑木的产品，当它不堪使用之后，它只能当垃圾了
1: ，就是只能让它回到大自然
0: 。对、啊，進入进入焚化跟掩埋。
1: Okay, okay. 啊
0: 、那那那我们的产品它是一个百分百的塑胶， yeah, 那那其实它这个其实在技术上有一些很需要克服的地方我，我相信一定是。对，为什么它要添加木粉？嗯，因为他就是要去补强它的一个结构性，它的强度，嗯，所、嗯、以才去添加木粉。那刚好我们的金元和这样子的一个材料，它刚好它强度够
2: 。OK， 对，懂了。
0: 好、哦，所以我们就可以不需要再去添加任何的木粉
1: 。而且我那时候在那边敲的时候，我手会痛，啊、我有点觉敲
0: 太大而且它有重量，
1: 它有重量，它很重。对
0: ，它不是那种一般我们木做的摊架很轻，
1: 会轻会晃。
0: 对，十几公斤，那可能风一吹就倒
1: 。没错，没错，我们自己在搭摊位。最几个关键点就是你要快速嘛，因为我们都永远在跟时间赛跑。再也是安全性，你快速你要简易，就有一些安全性的问题，它能不能够承重？结果这个真的超级能承重的。对啊、
0: 嗯，我们其实有做过很多海边的，哦，就放在那个、哦、你说上海海
1: 海边合体场市级那一种
0: 。那它放在合体旁
1: ，超容易被吹走的
0: 。没有被吹走啊，嗯，它可以就是风这样子吹也没问题
1: 。OK， 好，太有意思了。所以都是因为这个金元盒它这种塑料的特殊性，所以当把它做成这些展架的时候，它其实有很强化的一些功能
0: 。嗯，那我们可以去控制它的密度，然后就可以去仿各种不同的木材。这个就它很有趣的地方，还可
1: 以放各种不同的木材。对
0: 啊，那木头它也会有密度的变化嘛。对，对啊，那我们就可以去控制它的密度去放。
1: 这太有意思了哈！那其实现在我们自己在会展界里面也一直在谈 ESG 这个议题，然后也希望大家不要再把头埋进刷子里面，<笑><笑>我们当一个可以，大<笑>可以抬头挺胸的鸵鸟。对，所以其实我们以 ODD 来说，我们其实很早期也开始一直在思索，就是说怎么把在设计端的时候就导入，而且跟参展商一起讨论。我相信你不是只有今年参加完一次展展览，明年就不参加了，因为这些尤尤其是 to B 的展览哦、啊嗯，他们都是要要长期跟客户这个维持关系的、嗯，所以能不能够跟消费者一起一起讨论，然后在很前端的时候就把这个概念植入？所以我很能够理解你刚刚讲的消费者行为是最难改变的
0: 。对，所以我们要让它是自然而然的。他不要刻意去改变，嗯，所以我们一直在思，所以我们我们的下一个产品，呃，网购循环箱这个产品，其实就是想要让消费者自然而然的，哦，他在整个网购的过程中，哎，他他会感觉，哎，他不用去丢到任何一个网购包装跟，我
1: 突然都很不好意思承认，我今天回家要去收一个包裹。<笑><笑><笑>然后每次收完包裹之后，就是那一个纸箱，然后我上面我还会很贴心地把贴纸跟胶带给撕掉。我希望就是让它变成完整的纸箱进入回收场、嗯。为什么你要开始做网购循环箱？我觉得我们大家现在每天都在收包裹哈，或者是回进去回到大楼那个管理室那边就被包裹山给遮住。但是网络网购这个循环箱一旦问世之后，它应该也有很多后面的一些物流的流程需要配合
0: 。是，所以我们会希望说，在网购循环箱这个产品推出之后呢，是在网购生态系中的每一个角色，大家是都能够有一些些改变。嗯，哎呀，那为什么网购循环箱、网购循环包装才很难能够做得起来？现在全世界好像没有人有做得起来。为什么难？因为纸箱太便宜了。
2: 太便宜了，然后再
0: 加上一个大家都认为丢很方便，丢很正常。嗯，那不要了我就丢，反正丢就好了。那制造端也也是一样啊，反正你不要就丢就好了，反正有人会收就好了
2: 嘛。嗯嗯，
0: 大家都是这个想法，是，所以才造成这种一次性使用就丢弃的这种东西越来越多。对啊，那我们现在这个网购循环箱的一个、呃、希望，在网购生态系统，大家都有一点点改变，其中包括消费者。我们希望消费者啊，呃，他能够养成一个习惯，就是养成自备环保袋的习惯。嗯
2: 嗯
0: 、呃。比如说我今天在一个电商、某电商购物然那我选择循环箱出货，是。然后我是到超商取货
2: 。嗯
0: 。OK， 那这时候我,我就必须要养成自备环保袋的习惯。我去超商取货的时候，我就直接取货不取箱
1: 。OK， 现场打开，然后就把货品
0: 取走。对，就放到你的环保袋就带走，循环箱就直接归还超商。
1: 哎，我这样好像又把我以前的一些购物行为开始去做拆解，因为当我在买一批东西的时候，里面可能又有各个不同的物件，然后又有各自的塑胶包装，嗯、然后为了。它又不是这么符合这一个箱子的大小的时候，它里面又会塞了很多的这个
0: 缓冲材、
1: 啊。我差点要讲 c u 好 h i 好，好人的说法了，<笑>天哪！<笑>对对，缓冲材，缓冲材。所以缓冲材又是另外的另外一种废弃物，它有时候是保丽龙，有时候是塑胶那种空气空气包装。对、嗯，特别
0: 是缓冲材啊，蓬很蓬松、啊，很蓬松。嗯、其实你一收到一个包裹，那个缓冲材就把你家的垃圾桶就塞满了
1: 。我每次我，但他也蛮疗愈。我每次在那边搓它，为了要把他打扁。<笑>对，但是现在我们我们什么时候可以开始使用到？还是现在已经可以开始使用到网购循现
0: 在还没有，还没有正式上市。嗯、啊，我们现在是目前产品已经开发完成。那这个产品也很独特，它现在是目前全球独一无二的一个可以三个方向伸缩的箱体。
1: 三个方向伸缩相对，你意思是说，因为我们的这个纸材，因为因为产品的尺寸的关系，所以它可能会有长形的，有正方形，对，哦，是是这样子，它去伸缩，去符合它，
0: 对，就是说它是一个规格化的一个循环箱，嗯，哦，可是当电商在使用的时候，它是可以把它伸缩拉开来使用，它如果说对于产品，呃，它可能有不同大小，那它可以有不同尺寸的使用，所以我们一个箱体其实可以。去取代两百多种不同大小纸箱的尺寸
1: ，一个箱子可以变出两百多种尺寸。是的，因为它可以三变形金刚啊，对
0: ，它可以三个方向伸缩嘛
1: 。嗯，哎、欸，我好想看看本人哦，一个尺，因为现在像各个全球的各大电商平台，他们其实现在都在解决这个纸材的纸箱的这个问题，而且我也常常真的都收到。很多的包裹就是他给我过大的箱子，啊、那我就在想，我我那时候收到的时候，我其实很困惑，我想说为什么为什么大这么多？它是不是这种尺寸的它已经没有了？所以它平宜形式赶快可以装就先装，没
0: 错，它就是这样、嗯，所以就会产生常常会有大箱小装的问题
1: 对，所以这个网购循环箱它是。因为它有三个方面向的伸缩，所以可以有两百多种尺寸。我真的很难想象，很想现场看看
0: 。因为你看嘛，循环它是要循环嘛，循环箱顾名思义就是要循环，嗯，它要出去又要再回来，嗯。那你如果说一个尺寸就一个一个箱子的话，那它那么多尺寸的箱子出去没有要回来，那还好。如果要再回来那么多尺寸的箱子，它怎么管理？的
1: 的确，对、啊 okay ，
0: 所以。如果要做循环包装，我们第一个想到的必须要把这个箱体要规格化。嗯哼， yeah, 那那让超商在回来的时候，他好好堆叠，没错，没错。他那我们在给超商的时候也好堆叠，好好送去
1: 。哇、哦，所以你真的是一直给自己找事情做
0: 。<笑>因为理念啊，我们真的想要去解决这个环境的问题、啊。
1: 我真的有感受到，他一定是现场每天<笑>看到那些，他真的过不去。<笑><笑>那你们开始。你你说开始经营，然后创立自己的品牌之后，你一直给自己出功课，你就是开始去做一些。我想应该是你想要跟土 C 端的消费者对话是吗？你也开始去申请服务的碳标签，或者是号召你的所有的品牌的消费者一起来计算大家的碳排放量
0: 。对，这这是在我们的再生循环展示柜这个产品上，我们把它模组化变成一格一格、嗯，嗯，对啊，那我们就有办法去计算它每一个租用的时候的这个服务碳标签，就是它租用每租用一个，它会耗费多少碳排放、嗯？那我们这个就是用很严谨的方式去计算出来，而且去取得环保署的这个表彰。
1: 这很难取
0: 得，非常难。我们花费了两年的时间才把它申请出来。因为它每一个环节，从制造一直到我们服务，嗯，哦、呃，服务的整个过程，它每一个环节都要去计算它的碳排
1: 。你怎么办到？因为最近有人跟我说，会展的碳足迹，呃，我们要先从很小的部分开始做起，要做到一个摊位减少多少碳排，现阶段做不到。
0: 那分享一下你，你如果是租用芒果单的这个再生循环展示柜，就可以做了。
1: <笑><笑><笑>有没有听到你的解夫？如果你要去参展的时候，然后因为现在真的参展商也开始土 o B 跟土 o C 的展我都有看到，他透过这次的展览活动，他要去破光他的品牌形象，然后他说我我这次活动。的碳排足迹可能跟前年比起来少多少？对，但是在那个验证其实是很应该如，如果要如果要非常的精准的话，其实是很困难的。但是如果你直接使用芒果单，我觉得你这招太厉害了。对
0: ，他就很<笑>因为而且而且这个都是很严谨的，这被计算出来，<笑>好是有获得认证的啦。
1: 我发现他功课都做好了，<笑>越用越就是减少。更多的碳
0: 排，对，那特别像这些参展商，他们会需要知道有多少碳排，那将来还会会用到碳中和这样子。
1: 是的，没有错。好，所以我就是在刚刚大家一开一开始开宗明义，就是说今天芒果带来，我觉得我好像看到在会展里面那一些画面，我觉得它真的未来会呃，就是越来越少出现。我也希望它越来越少出现。嗯、最后、Rick ，瑞克。你要突袭我一个问题
0: ？突袭你一个问题啊、哦？
1: 没关系啊，让你慢慢想。哎<笑>、欸，我们这一题是有跟他讲吗
0: ？哎<笑>、欸，我记得好像没有这个。啊
1: 。耶<笑><笑>， yeah, 那就是真的是突袭啊！<笑>就是不要都是我问来宾，我喜欢来宾突袭我，而且真的突袭，因为我们既然事前没有跟他讲。
0: <笑>对，我刚刚好像有问你一个问题。那
1: 是最一开始，而且我已经忘
0: 了。<笑><笑>好，那我问你一个问题好了。好。嗯，我刚刚不是讲网购循环箱吗？嗯，那如果你是消费者，那你会愿意去到超市取货的时候取货不取箱
1: 我会，我愿意啊！而且我是呃，平常就会呃拿那个环保袋的人。我就算背一个自己一个很时尚的小包包，我每天身上都还会背一个环保袋。我觉得它变成一个习惯，对，所以它对我来讲不会是一个太大的痛点嘞、欸
0: 。对啊，那。在这样一小小的改变的过程中，他就可以感受到，你就可以感受到说，哎、欸，在跟芒果单合作的过程中，或者在网购的过程中，哎、欸，你可以完全真的就不用丢到任何一件网购的包装跟缓冲袋
1: 。那我跟你分享一个，其实我最近有时候到便利商上去取货的时候，我其实在现场就很想把纸箱丢掉，所以如果可以的话。那个店员没有太忙，我会跟他借美工刀，然后直接把里面的产品取出来，因为我知道那个产品明明就不大，为什么还要抱着一个箱子回家？对啊，对,啊對，所以 OK， 好，那我完全可以想象这个网购。循环箱的优势在哪里了？对，就
0: 所以我们也呃让消费者当场归还的话，哈、哦，也可以帮助这个循环箱，它可以快速的在循环使用
1: 啊，那但是如果你买了一些是不好意思见人的东西的时候，希望里面的东西要完整的包装。啊
0: <笑>、哦，没有，还有我我们会跟电商沟通，<笑>嗯，我、呃、就是说当消费者他要。网购结账的时候、嗯，他可以有个选项让他勾选。嗯，请不要用塑
1: 胶包装纸
0: 包。不是，他可以勾选说他要不要使用循环箱出货。OK， 如果他觉得他这次的购买的产品不适合当场取货不取箱、嗯，那他就不要勾选。那电商还是会用纸箱出货。突
1: 然脑中好多画面哦，是哪些东西不适合
2: 用透明的
0: ？对<笑><笑>，都是一些私密的网购
1: 、啊、循环箱的。我现在脑里面也有好多画面，<笑>但是我完全认同这一个做法啦，因为。我我近期几次就有在做这件事情了、哦。那
0: 很好啊。对。那其实我们有做过一些市场调查，我们也询问过很多就是常常在网购的人，嗯，他们其实蛮赞同这样子的做法，因为他们不太想要再把纸箱拿回家，因为拿回家真的不晓得该怎么处理，不知道怎么办啊。要丢也不是，不丢也不是，丢了又觉得很浪费啊，不丢我、哦、又一直积在家里，越积越多啊，看起来都很新啊，就要把它丢掉、嗯、啊，所以。会造成他们的一些困扰。那如果说一开始就直接就归还，那他就是很很干净的，就是直接我我要取我要的东西就好、嗯、回家，那这个是他们可以接受
1: 。好，那我这样越来越期待这个网工徐还香的上市了，我绝对会。呃，第一个去使用，然后告诉你我的一些心得。
0: OK， 好，谢谢我们需要很多的这些意见的收集啊，需要让我们有一些改善的空间，去
1: 优化那整个流程。然后真的是那个消费者改行为的改变，就是从那一小点开始做起。可是我觉得有时候一改变的时候，其实那个风气起来就就就改过来
0: 了对，对，它就有可能会被大量的使用。感谢你，改变这样子的一个网购的一个风气、啊嗯。真
1: 的、嗯，所以你从资源回收开始，然后到循环再制，然后到会展人，到现在又要跨足网购，我我期待看到你下一步。他、啊、其实做那
0: 么多事情，就是在做一件事
1: ，让你晚上好睡一点吗？
0: <笑><笑>这是对我。那如果是对消费者、对人们来讲，我们就是希望让人们可以不用再丢
1: 。真的不要再丢，自己丢的时候都会有一点。我觉得现在就是这个社会氛围，有时候在丢的时候，真的会有一些心理的压力。我觉得我这样子分类到底对不对？對不如一开始我们就做一个聪明的消费者
2: 。
0: 对
1: 对，再次感谢 Ric 来到克莱尔的展览，也是一小时。姐，今天聊的开心吗？
0: 很开心、啊，哎、欸欸，聊很多，聊很很深入的东西。
1: 对，而且我觉得跟其他的访问，我觉得你听起来
2: 开心多了。<笑>
1: 哇，希望你下次再有新的服务的时候，再来跟我们聊聊。然后说好的 ESG 呢？我觉得我们就是希望多邀请这样子的一些创新的服务跟产品，或者是理念，来到这里跟我们一起谈谈天。再次感谢你来到克莱的展览一场世界，我们下次见喽。好
0: ，谢谢，谢谢，大家,見大家再見，拜拜。拜拜